0: Det er mandag. Nå skal jeg høre om han Odd i Krono er i Krono også i dag. Er du hjemme, Odd?
1: Ja, god dag, god dag, Inge. Jeg ser det her i Krono mi. Jeg gjør det. Ja, men så godt, så godt. Jeg er på Aalgaard i Rogaland. Og der er du i en blokk. Jeg bor i opp forbi et kjøpesenter, midt i sentrum på Aalgaard. Hvor i høyden er du da? Ja, jeg bor i 30e etasje, tredje men... 30 etasje,
0: uh, mm. ja. Jeg har litt på, når du bor i blokk, må du kun bruke blokkbokstavene når du skriver, eller går, går det med vanlig kjønnsskrift, eller... Nei, ja,
1: jeg bruker helst skrivemaskinen. <laughs> du
0: bruker helst
1: skrivemaskinen,
0: ja.
1: <laughs> skriver på data? Nei, jeg skriver ned for hånden også, men ja, ja. jeg prøver å ha noenlunde fine håndskrift, det gjør jeg. Ja, ikke sant? Vi har altså ja.
0: kommet frem til kunstneren og fortjennaren og dubbelen. Når du er kunstner, har du ekstra fin håndskrift også? Hva vil du si? Ja, det tycker jag
1: ska skriva, då vet du, vi skal skriva en handlelapp i fulle fart alltså så är det inte så rart att jag skriver, men vi ska ja, vi ska fint så tror jag jag kan det. Alltså jag driver inte med kalligrafiskrift där jag men jag kan nog ändå fint ifall jag vill. Det ligger i honnalaget då alltså,
0: jag konstnaren. Tja. Det gjør
1: det. Ja, ikke sant, ja,
0: ikke sant. Ja, ja, ja. Du, apropos dette med håndskrift, det var vel noe du fikk på
1: barneskolen på Varhaug, var det ikke det? Jo, med vi, vi, vi lærte å skrive der da jeg gikk på skolen, og jeg begynte på skolen. Jeg var 6-7 år gammel, og ja, jeg var se, helt almindelig når det gjaldt det å være på skolen, tror jeg. Helt almindelig, ikke noe spesielt, hverken den ene eller den andre veien. Men det var ikke mye skrivemaskinen på den tid? Nej, det var det ikke. Det var så vidt jeg hadde sett slike ting som det.
0: Ja, ikke sant. Ja. Du er født i 1938, og det betyr at uh, du husker så vidt uh, årene med krig i landet vårt.
1: Ja, jeg var 6-7 uh, år når krigen sluttet. Og selv om det med vi såg jo en del tyskare og hadde kontakt med deg og de hadde en garnison rett i nærheten av der vi bodde en er det brakke så da bodde tyskare. i og tyskerene de okkuperte og eller rekvirerte forsamlingshuset hjemme på Varhaus slik at da mødene som vi hadde, de kristne mødene de, måtte, de hadde med i et hønshus så de gjorde rent og så der var det møte da, så det huset enda. jeg enda var med på det, på møte på, i hønshuset, det var det.
0: Vi skal stoppe litt, få litt historie fra denne tida i livet ditt, Odd. Jeg nevnte i sendingen her om hønsegaren som ble minelagt. Hva var det som
1: skjedde der? <laughs> ja, ja, la meg nå si det først at jeg var en litt komplisert gutt med en del indre konflikter. Eh, vel, jeg var kanskje ikke mer enn de fleste, men eh, tenåringsårene mine, de har jeg ikke lyst til å leve om igjen. Ja, jeg får lese litt fra en bok her, som jeg har Jaha, ja. ja. Ja, jeg var ofte på Årsland eh, om søndagene. Jeg hadde noen slektinger der, og der var det en lite skogholdt, og det var en sjelden ting på jæren. Men i skog skogholdet der lekte med indianer og jungelmann, og med tok livet av hverandre flere ganger på en ettermiddag. Og de første barna året var i krigsåret i 1940-1945, og de sette sine spor. Ikke på grunn av krigshandlinger og nød, men jeg vart opptogen med våpen. Pile og bue, det hører du selvsagt til det vanlige arsenale, men så lagde jeg meg også en kanon. Jeg fant den tomme sillakasse så jeg monterte hjul på. Det var hjul i fra en gammel barnavogn. Jeg lagde et overbygge ved sillakassen med et hål i ene enn, og her stakk det ut en fjøl som utgjorde kanonløpet. Og der utstyrte jeg med strikk og kunne skyde pilen ifra den. Og der skranglet jeg rundt, jeg monterte kanonen på sykkel, og skranglet rundt i, i, i nabolaget med den. Det hadde innbildet meg at jeg hadde en stridsvogn som helt på med. Og så var det plutselig en dag jeg kom hjem, og så såg jeg til min gru at kanonen var stålen. Fienden hadde rett og slett lurt seg inn i bunkeren og okkupert kanonen. Bunkeren var nedkjøringen til potetskjedlaren. Jeg drev med spionasje rundt naboene for å finne ut dette, da jeg plutselig fikk se en av kameraterne mine syklet rundt med min kanon. Jeg grein mest av sinnet. Men under ei våbenkviler så fikk jeg Erobra-kanonen tilbake og var fodlav av hat imot alle mine fjender. Da krigen var slutte i 1945 måtte tyskerne fjerne alle minene som lå i strandzoner og andre plasser. Bestefar og bestemor budde på Norvarhav, og de hadde strånder og havet som nærmeste nabo i vesten. Jeg var oftest jordei og såg de tyske soldaterne så drev med minerudding. En ting skal sies om de tyskerne, de var systematiske og grundige. Minnene var ikke gravne ned i hytt og vær, men lagdes ned systematisk og markerte på kart. Er minnes enda at hele strandet var fylt opp av små vimpler, så markerte minene når krigen var slutt. I så tog tyskerne minene opp, men etter hvert så måtte de sprenge dem på plassen. Det var kanskje farligt å ta dem opp. Alt. Og jeg minnes det enda eld glimpte og det forferdelige smellet når minene gikk av. Men helt grundige var ikke tyskerne heller, for bestefar min, han plødde opp i mina, så heldigvis ikke detonerte dem. Men i dette med minnet opptog meg, og i min private krig mot alle fiender prøvde jeg å minelegge hundsagaren hjemme. Jeg fant noen tomme skokrembokser, og de groveg ned mens hønene spankulerte i farligt område ved slagmarsjon. Men det tog slutt, for det mor oppdagte at det var ikke bare Hume skog han bokser så ble brukte, hvor der med seækerfreddenag ø hun sig Men alvoret kom broåt ø oss Det var den 15. juni i 1948. Eg var i børsdag, Kjell, på og på så han kjlv på trnderodler ogg på ette så hørerte med en forfærdlige eksploen det var et drønn, så det hørdes det var hele bygden. Og den explosionen den kom overan til skretting. Og mor hans selv, hun sa med en gang, det hørdes det ut, se emina. Ja, dessverre, det var emina. Ikke av den minste sorten. Det var noen gutter som hadde funnet den. Og hele bygden kom i sorg. Han stein på vodel, og han Johan på skretting, myste livet. Hans stein var så gammel som meg. Søster hans stein fortalte meg mange, mange år etterpå, at før dette hände så hadde stein sagt til henne at han ville synge en sang for henne. Og det var det Jesus la de redde duer snart for å komme hjem til deg. Men så minnes jeg også en kveld hjemme i Stovo i 1945. Det var den 19. februar, da det banket på Stovedøra. Det var han Magnus, nabogutten. «An Oddvar er død», sa han stilt. Oddvar var en liten bror til Magnus. Og jeg minnes vi var borte på loftet, eller lemmen, og så Oddvar der han lå i kister. Jeg minnes det enda noen grøne blad som lå på det kvita lagene. Ja, vi sång, det blir noe for barna i himlen og få, for de barn som i Herren fordøm. De får kroner av gull, de får harper og sår. De får kleder så hvite som snø. Det blir noe å få, ja, det blir noe å få. Det blir noe for barna å få. I den himmelske stad der hvert hjerte er glad, det blir noe for barna å få. Det var noe fra ei bog du Inge såg. Jeg hadde lyst til å lese i dag.
0: Mange skal du ha, Odd Dubland, for du delte disse historiene fra barndommen din med oss i innslaget i dag.